0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。终于要去纳木错了，从班戈前往纳木错的这条路也不算好走，一路上都是风吹雪，时不时的会遇到道路大结冰，在路上看到有汽车的轮子被卡在冰窟窿里出不来。有时候中间突然会跑出一只小老鼠，吓我一跳，生怕我们的车压到它。路边的草地上有很多车辙印，军哥说：“你看这些印子，我心中的那种痛啊，你可能无法感受吧。这些压过的地方啊，可能两三年都长不出来草了。”我想，我可能可以感受一二。我始终有一种。对生命的敬畏和对自然的呵护之情，特别是在西藏这片土地上，在生命体特别难存活下来的地方，我对一草一木更能产生一种惺惺相惜的感觉。或许佛教徒能更懂这种感情。每一个生命体都值得被拯救，就算它是吃羊的狼，就算它是渺小的虫，就算它是受伤的鹤，就算它是凶狠的雪豹。因为众生平等，佛学教给我的价值观就是慈悲博爱，它不权衡利弊，它不偏颇。在漫长的旅途中，我印象最深刻的是，在草原上的每一种生命体的共舞，也是藏族文化和藏传佛教的交融。人与动物之间，人和一花一草一山一湖之间，不是简单的给予或者获取。而是一种相互依存，而且深入到信仰层面的关系。在各种各样复杂的气候环境中，与其他生命体共享这一轮天地间，充满欢乐。可能很多朋友会问啊，不就是出去玩了一趟吗？怎么还能有那么多奇奇怪怪的感受呢？说实话，在漫长的旅途中，大多时候其实依旧是在度过日常的生活。但恰恰是蕴藏在日常生活中的东西，比如善良、热情、微笑、幽默，这些一举一动之间，让我感受到了这个真实的世界，体会到了细微的内心感受。纳木措景区很大，开车路过一个叫千溶洞的地方，我还蛮感兴趣的。据说洞里可以容纳上千只绵羊，所以呢就被称为千容洞。可惜全部都关闭了，没法进去。关于这儿还有一个传说：一位高僧曾在此修行。有一天，纳木措湖水暴涨，溶洞被湖水淹没的时候，高僧施法，用他的袈裟化作翅膀，穿过山洞飞向空中，洞内形成了巨大的空洞。听说这个附近还有一个忏悔洞，可以衡量一个人在前世和今生的罪孽程度。如果能成功的穿过该洞，就可以洗清一切罪恶。穿过的时候需要按照婴儿出生的姿态穿越。不过我没看见，大概是旅游淡极不开放吧。纳木错附近还有一个叫娘热溶洞的，又称为鱼嘴山洞，里面有不少的天然化石。也有很多神奇的传说，也不知道现在对不对外开放。如果有机会的话，我很想去走一走。90年代的时候，地质考察队曾经进去过考察，当时的向导说：“这个溶洞太大了，我们还没有走到底，差点没有找到返回的路。如果没有先进的照明工具，盲目探险，恐怕有去无回。” 13年有一部纪录片叫《西藏发现》。他们的拍摄组也进过这个深不可测的溶洞，洞内潮湿、缺氧，满地都是大大小小的乱石。因为缺氧，手电筒几乎没有作用。军哥一路开车到纳木措的夫妻石那边，然后让我们自己随便逛逛，慢慢走出去。夫妻石是纳木错的门神，传说纳木错是一位女神。他掌管着藏北草原的财富。当商贩外出做生意时，必须来到这儿祈求门神，在得到门神的同意下，才可以朝拜纳木错，以保生意兴隆。在这些神话故事中，万物皆有灵，山有山神，湖有湖仙。我们就从夫妻石一路往回走，从高低错落的岸边石块上爬过去，走在纳木错结冰的湖面上。一望无际的冰面雪地，在阳光的照射下，一闪一闪，分外温柔。在这里会有一种错觉，好像世界如此之大，却只有我们三个人存在。冬天的纳木措是静谧柔和的，没有游客，只有地鼠，还有高原兔鼠。兔鼠就是长得非常像兔子的老鼠，很可爱，吃东西的时候嘴巴一动一动的。和兔子一模一样，他们在自己的洞穴附近跑来跑去，进进出出，找吃找喝，过着安逸的生活。然后，大概很大的概率就会被别的动物吃了，又可爱又可怜。进圣象天门有一道关卡，需要出示身份证和核酸证明。我每天一次核酸。但是呢，军哥呢一直是待在拉萨的，没有做过核酸，差点不给放行。圣象天门，顾名思义，一只巨大的石像站立在辽阔的圣湖边，象鼻深入湖面，仿佛正在吸取圣湖之水。而石像的身体和象鼻之间，就如同一个巨大的门。在圣象天门上面，还有一个小山坡，爬到顶端可以看到纳木错的全貌。我以为会很累，其实只爬了不到十分钟就上去了，大概是身体已经完全适应了高海拔吧。出纳木错的路上，路边的住宿餐饮店也全都没有开门，门口的广告牌被风吹得歪七竖八，很多喷绘布只剩下孤零零一角，而且不出意外的堵车了。这几天纳木错不光交通管制，而且一直在堵车。一开始是一辆大卡车卡在冰面上动不了了，后来呢是一辆大货车卡在狭窄的路上动不了了，终于明白为什么大家都要买四驱车了。反正路况真的很差，路上的积雪全都没有化掉，双车道硬生生变成了单车道，也难怪要堵车。大雪封路，南岸进出口旅游车是全部不让进的，其余的车辆会在中午过后陆续放行。我们从北岸过来，深感道路之艰险啊！有一次啊，甚至车轮打滑，差一点就撞到了冰雪堆里去。开了不到十分钟，经历了第二次堵车，这一次、啊、是因为有一辆黄色的铲车想进来铲雪，被卡在路中间进不来。铲雪耽误了不少时间，还看到了一辆商务车陷在冰雪地里，那是军哥公司的车，听说大年初三就陷在这儿了，至今都没有来拖车。第三次堵车是因为牦牛群，一路上延绵不绝的牦牛把整条路都给占了，让车无路可开。藏族有一句谚语，凡是有藏族的地方就有牦牛，还真的是毫不夸张。早在西藏原始的宗教中就有这样的传说：当世界第一缕阳光照耀到岗仁波齐的时候，便有了第一头牦牛。这个传说充分证明了牦牛在藏地的地位。所以呢，车辆没有理由不让它们。要是撞到了一头牛，少说呢也得赔一万块呢，而且牛你是拿不走的。说起岗仁波齐，其实我还蛮想去岗仁波齐转山的，当然不是现在，也不是冬天。现在冬天，岗仁波齐在11月以后基本上就是封山的状态，不能去转山。岗仁波齐转山路海拔很高，气候变化非常剧烈，狂风暴雪全无定律。即使是藏族本地人，都会在每年11月中旬前结束转山之旅。因为如果冬季进入，不是迷路、寒冷那么简单的问题，而是性命攸关。关于这一点，必须得说一下：总有人抱有侥幸心理。之前军哥就有一位深圳的客人，双国籍身份，自诩是“我都是去过北极的人了，港人波齐算什么呢？不听劝，非得去。”军哥说：“我不让他去，他还跟我急，跟我吵架。”说是包车行程结束了，他去哪里都跟我没关系。但是我觉得这个事还是不行啊，当晚就打电话给派出所了，两辆警车连夜把旅馆团团围住，对他进行思想教育。当天夜里警察走了以后，他又把军哥臭骂了一顿，但最后还是听了劝，没有去转山。当时军哥的很多同事还怨他多管闲事干嘛，但是。军哥不后悔那么做，因为没过几天，新闻出来了：春节港人波奇转山三死两伤。五个年轻人大年三十抵达阿里，私自进入港人波奇转山，结果遭遇了突发天气状况，而导致被困。三个人冻成重伤，还有两个人没救回来。还是那句话，生命永远比任何东西都重要。人生那么长，没有必要冒着生命危险做这些事。在西藏，转山、转水、转佛塔都有起伏的意义。我们说的转山，就是指从塔青出发，绕着岗仁波齐徒步一圈，全程五十多公里。但是，岗仁波齐不是时时可转的山，即便是五到十月份，也要做好充足的准备。带好装备，请好向导。当然，我听说确实有很多人在冬季转山并且成功的。我觉得这里面真的有 80% 的巧合和幸运在里头，并且人家多数做好了非常充足的物质准备，包括请经验特别丰富的向导、各种应急措施等等。这个地方就是这样，你永远猜不透，它的魅力也在于这儿。所以呢，就算我很想去转山，但是却迟迟没有行动。很多人无知无畏，拿它当平地走，走到中途就高反，就动弹不得，最后不得不由景区专门配备的救援车高价抬出。那真的又是何苦呢？感谢收听。希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫，尽享这人间好时节。也欢迎大家转发、订阅、赞赏、支持。我们下期见。